0: Got a leak on Conklin.
1: Tak jdeme další části. Zvolí mi si tedy nové heslo, které, když to doposlouchal až jsem, tak může zvolit. Já se tak koukám před sebe a myslím si, že heslo, které by se tam mohlo zakomponovat, je Dýmka. Když vidíme jeské před sebou Dýmku, řekni si svoje heslo.
0: A moje heslo je nové ovečky,
1: <laughs> No, no, dobře. Tak a pojďme rychle teda k těm posledním dvou ještě hráčům, které jsme nezmínili ze zestavy a to jsou ty... Znila nahnilá jablka v kádru Sabers, která se to celkem razantně snažila ukázat během posezonních rozhovorů, Sem Reinhardt, Jack Eichel. Sem Reinhardt měl, já se to nebudím říct, životní sezonu. V podstatě, co se týče produktivity budoví, co se týče předvědné hry, tak to byla nejlepší sezóna Sema Reinharta v jeho působení, Sam Reinhardt dokázal, že umí hrát bez Jacka Eiffela, což se hodně spekulovalo, zda to dokáže zda to nejsou jenom dvočata a že jsem těží z Jacka ukázal, že to tak není, že to umí být on sám, který tvoří tu hru, který je tím, ten bodový hráč a možná o to víc co potom na konce to frustroval, že i když to ukázal tak je mu to úplně platný. a stejně je Buffalo poslední finále takže co se semem Reinhardtem a to je obrovský otázní pro mě Protože končí mu smlouva, je chráněný volný hráč, což je výhoda, co se týče třeba tržního marketu, protože můžeš prodat za stejnou cenu, jako kdyby se prodával před rokem, před dvěma. Ale je chráněný volný hráč, ale byla ta sezona takhle skvělá, protože mu končí ta smlouva? Otázka. hrál na centru, ukázal, že umí hrát na centru. Je třeba druhý center pro Buffalo? Otázka. Okolik si řekne peněz? Otázka, 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 otazník, otazník, otazník. Okolik si může říct sem Reinhardt? Protože myslím, my že se můžeme shodnout na tom, že ta sezona byla hodně povedená z jeho strany, ale. Okolik si takový Reinhardt může říct peněz? Když se podíváš na skindra, který má 9, tak logicky Reinhardt by měl mít víc, což samozřejmě Buffalo si nemůže dovolit, mu dát víc, tam už na tom není prostor. 7,5, 8.
0: No za mě přesně říkáš, Buffalo by mu mohlo dát 7,5. Mohlo by mu říct, tohle samé, my s toho počítáme do dalších sezón. 8x7,5. Je docela pěkný balík a jinde ho nedostaneš. A já si myslím, že sám jinde nedostane 7,5. Sám dostane jinde 6, 7. Max. On jinde nedostane víc, protože on vlastně neprokázal konzistenci na to, aby měl 60-70 bodů. On v blbém Bafalu, ale to neprokazuje jeho sílu, to neprokazuje jeho cenu. On v Bafalu hrál první line a i když hral hrubo sám nebo hrubo s Eichlen, tak nikdy neudělal, nebo respektive jednou udělal 73 bodů, že? jestli se nepletu. To byla jeho životní sezóna.
1: Životní sezona Aichla byla 65 bodů. Sema. sema teda. 65? Dokonce jenom 65, jo. Hmm. Uh, no zase má, teďka máš 40 bodů v 54 zápasech, což by normálně dalo zhruba okolo 70 bodů. Jo. A hrál by se
0: Ano, ano. Tohle jsou všechno krásné věci, ale to ti nezajistí uh-huh. takhle dlouhý kontrakt na takovéhle prachy.
1: Loni to bylo no? 60. 9 zápas, jenom tak se hrál kompletní sezona a tam měl těch bodů 50, což zase jako je to ten průměr, který tě jako v těch 82 dá okolo těch 70. Já
0: sama nedokážu rozlišit, jestli jeho posezónní vyjádření jsou dělané na to, aby dostal velký kontrakt do Buffalo nebo jestli opravdu chce odejít. Protože podle mě jsou to, je to vlastně <laughs> rozhledaná hra, kterou on nemůže prohrát. Buď se dostane z Buffalo, jak on to cítí z týmu, který prohrává, který nenaplňuje jeho potenciál ve smyslu ambicí a dostane se do jiného manšaftu, ale dostane se tam za menší prachy, nebo podepíše v Buffalo, protože Buffalo bude desperate po takovémhle typu hráčů a dá mu prostě 7-8 mega. Já se nebojím toho, že Uh, nebo respektive, já si myslím, že uh, Adams by mu klidně mohl nabídnout 7x8. On mu to je schopný nabídnout, protože bude vědět, že tako, takhle produktivního ráče potřebuje v týmu.
1: Jenže tady se dostáváme k tomu jadru, které jsme řešili asi před třema hodinama když se na tím úplně na začátek. Za mě, když dáš Samovi 7x8, tak končí Eichel v týmu a za to Eichela třeba přivedeš někoho kdo je na té úrovni podobný, podobný sema a k tomu nějakého prospekta, ale nepřijde ten elitní hráč. A teďka už záleží teda na to, jestli ty chceš budovat ten tým okolo té jedné velké hvězdy, nebo okolo těch třeba čtyřech hráčů, kteří jsou těsně pod tou úrovní té elitní hvězdy. A to je ta otázka, kterou se musí Adams zodpovědět hlavě. A nemyslím si v tenhle moment, že je úplně reálný, že v týmu bude pro příští do pokračovat jak ICL, tak Reinhardt. Jeden z nich podle mě bude skolaven už jenom z důvodu takového toho okysličení toho týmu a z důvodu nějaké té frustrace. Nedo, nedovedu si úplně představit v tenhle moment, že by Reinhard byl byli v týmu, obzvlášť potom, co jsem slyšel po té sezóně v těch rozhovorech. Možná, že mě přesvědčili až moc. Do té doby jsem si to myslel, upřímně řečeno, ale když jsem to viděl a když jsem viděl ten výraz té tváři, tak mi přišlo, že jeden z nich půjde prostě skolaven a. Bez asi nejlepší nabídka vyhrává. Buď. Je taky možné, že oba dva zůstanou, ale v tom případě se nedovedu představit, že by Reinhardt podepsal dlouhodobý kontrakt. Ono se může stát, že Reinhardt se s Bafalem nedohodne, zároveň Buffalo někam nevymění. V tom případě je tady arbitráž která dá Reinhardtovi jednoroční smlouvu třeba na nějakých těch 7,5, což ještě Buffalo v rámci nějakého kabitu jako přežije, ale bude muset s Reinhardtem řešit, co dál.
0: Za mě nesouhlasím s tebou, že by to byla nepředstavitelná otázka, protože Buffalo podle mě nemá kam šát do FA. Jo? Jako do z FA se tam podle mě nikdo nebude hrnout. A to je ten problém. A v Samovi má hráče, který ukázal, že umí být konzistentní v produktivitě, že je dobrým komplementem jak Jeka, tak dokázal v této sezóně, že umí být produktivní sám. Sám umí být produktivní, sám. <laughs> Taková říčka. A tenhle kluk, já to řeknu takhle, byl bych strašně šťastný, kdyby podepsal něco jako 7x6 mega. V jeho nejproduktivnějším věku bychom ho podepsali na 6 mega, bylo by to nádherné. Eh, otázka je, jestli to bude akceptovat. Notabene v týmu Buffalo, u kterého svými posezonními rozhovory ukázal, že jeho cena musí být mnohem vyšší. On, podle mě, i jenom z čistého principu EGA nedokáže akceptovat částku, která by byla výraznější než Skinnerova. Což znamená, že za 6 mega ho nepodepíšem. On bude chtít 7, 7,5, 8. On určitě se tamhle směřuje, ale jinde to nedostane. Já nevěřím tomu, že je tým v který by mu tohle nabídl. To znamená, Adams je schopný ho podepsat, ale musí mu dát prachy navíc. Ve své podstatě platba za to, že zůstaneš bafalu. A to je ten problém. Můžeme si ho dovolit? Za tyhle prachy? Já si myslím, jako takhle. Vzhledem v situaci, v jaké jsme, já si myslím, že bychom měli jít all in. Podepsat ho a věřit, že svou produktivitu nejen udrží, ale možná dokonce navýší. A že bude 60-70 neli. De, dej bože 80-borovým hráčem. On by na to měl. Protože jeho chytrost je obrovská. On je opravdu. mindset jako na ledě je obrovský. Je to jeden z nejlepších hráčů na tečování, což je role, kterou jsem nikdy ty že by Buffalo dostal, ale ukázal, že je tam neskutečně platný. A všechny jeho aspekty hry, snad až lehce na defenzivní aspekty hry, je na hodně vysoké úrovni. Já si myslím, že to je jeden z těch velmi nedoceněných typů hráčů. Za to, za co jsme ho podepis- podepisovali doteď, byl hrozně podhodnocený, já si myslím, že ty smlouvy, které doteď dostával, byly vyloženě vydržit od Bafala a vlastně on si ten kontrakt zaslouží, to jestli ho podepíšeme věc druhá.
1: Na druhou stranu, když to asi vezmu z toho pohledu, už je to asi druhý hráč nebo třetí hráč, který říká, že máme jít all-in, ale představ si to, že my podepíšeme dlouhodobě Nightharta 8, 7 půl, Podepíšeme dlouhodobě Rista 7, jak si říkal. Do toho beru potaz pozitivní scénář, Dálno, se bude dařit, taky podepíšeme minimálně za 7,5. Tam už nemáš prostor, ale v cup Spaceu na to, aby se ten tým takhle pohromadě udržel. Plus sáziš Oli na hráče, který to zatím doteďka nikam s bufflem nedotáhli. A že se ten tým zlepší na hráčích třetí, čtvrtý line, se úplně předpokládat nedá. Tam asi bude muset přijít nějaký impuls, nebo ty si myslíš, že to jádro tohohle týmu, ten úplně podstat stejný tým s tím rozdílem, že místo, já nevím, ikina přijde, já nevím, nějaký jiný trouba a vlastně to tým, ten tým nakopne k tomu, aby se dostal do playoff, to asi ne. Já se
0: tady právě tohle je obrovská otázka do té poslední části naší diskuze, nebo do toho poslední části tohoto to, 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 to podcastu, jestli okysličit to nebo respektive překopat to, Plno, nebo e, sadit na to, že e, základ toho týmu je vlastně dobrý a ti mladí kluci, kteří dneska mají 1, 22, 22 23, 24, 20, ještě nějakou dobu vlastně dokážou hrát za menší prachy protože budou podchráněným statusem poko- protože ještě e, neudělají životní sezóny a podobně my je výhodně podepíšeme za relativně malé prachy, dokud nebudou mít 25, 26, 27, 20, kdy si řeknou o ty svoje životní smlouvy, a v té chvíli uděláme ten, ty, ty sezóny, které flow potřebuje. Tohle je ta sázka, kterou Adams letos, letos musí vyřešit. Protože buď on sadí na totální přestavbu, nebo vsadí na to, že. To jádro je vlastně dobře zdravé, má tam impactní hráče, má tam hvězdu, superhvězdu, má tam hvězdy v úvozovkách, nebo respektive ty hvězdy druhého levlu a kolem nich postaví díky tomu, jak to jádro dorůstat, to, na co jsme celou dobu sázali, to, na čem byl ten Reboot založený, že 3-4 roky ti kluci rostou. A teď teprve dojdou do, te, do, do těch e, sezon, kdy prodají svůj potenciál, ale zároveň budou pod malýma smlouvama, že se to teď projeví. A to je obrovská otázka na se. A já se bojím, že e, pokud to nechá jenom na těle hráčích, e, které jsem zmiňoval, kteří mají dneska 21 až 24 a nechají malé smlouvy, protože teď si to ještě pořád může dovolit, a e, nepostaví kolem nich e, výborné hráče, a my ty FA hvězdy pravděpodobně nepřilákáme. Ten Taylor Hall byl podle mě výjimka z pravidla. Dneska se nikdo nepohrne do bofala. Bohužel. Tak e, musíme udržet to, co máme. To je můj názor Ale dlouhodobě.
1: To je ta otázka. Představ se, že je podepíš dlouhodobě. Máš je zarezervovaný na 6-7 let. A do toho produktivního věku, jak teří každý budou chtít ty smlouvy podepsat už a budou muset, Hráči typu Kosen, Dalin podobně, kteří to bude třeba za 3 roky a ty se dostaneš do stavu, 3-4 roky, ty se dostaneš do stavu, že budeš mít ten káter zabitý těma stařišenima a nebudeš mít na ten mladý prostor. A ty se tady nikam nepošleš, protože většinou má nějaké jako klauzule ve smlouvách a tak dále. Nikdo si je třeba už nevezme, už je bude třeba 30 a za ty peníze si je nikdo jako podstatě nevezme nebo maximálně hodně podcenou. Takže teď tím vlastně riskuješ, že za 3-4 roky... Ten tým, když neudělá Stanley Cup, což Buffalo těžko říct, je spíš ne. Takže najednou zase ten tým pohřbíš na dalších třeba pět let a zase ten tým bude úplně rad celý ligy. Že sadíš na ty tři budeš doufat, že v nich ten Stanley Cup a když ne, tak ten tým zase totálně zabiješ.
0: Neviděl bych to tak zle. Sice jednu stranu jsem říkal, že to bude buď all-in nebo další rebuild, ale... Já to vidím takhle, když podepíšeš rista na, a teď plácnu 6x7, jo? a sama na 6x7, znovu jo? podobný typ kontraktu. Za těch 7 mega si je vždycky někdo může vzít. Vždycky je e, někdo, kdo hledá takovouhle osobnost. Ve věku 28, 29 a 20 let to pořád není moc kontrakt mu bude končit ve 33, 34, 32, těle kluci jsou v tom věku a to není zas tak jako uh, už neproduktivní věk. To si pořád na té hraně, když si ti to ještě možná vyplatí, možná nevyplatí a když si po nich ještě někdo může sáhnout. To není skvěné za 9, jo? 9 mega už je moc, jo, ale za těch 7 mega pořád po někdo někdo pokud si udrží samozřejmě výkonnost, Šáne, ale pokud tady... to bude burst, jo, tak jako to bude špatně. No právě no,
1: to je ta otázka, jako jestli mě začne klesat a ta produktivita, tak kdyby si udržel výkonnost, tak okej, okay, tak je vyměníš a vyměníš je nějak jako kvalitně třeba do toho dalšího rebuildu nějakého, aby ten nedebil nebyl tak dlouhý. Ale kdyby to bylo typu vlastně, ten, že by ten kontrakt byl typu, že ne, že by my bychom jim dávali hráče, ale že my bychom se zbavovali hráče. A oni vlastně by nám udělali službu tím, že si ho vezmou. Tak to už je už ten průšvih, který nedokážeme jako odhadnout. A ještě když jsi zmiňoval podobné smlouvy pro Reinharta a Ristulajnana, já si myslím, že Reinhardt je daleko impactnější hráč než Ristulajnana.
0: Jo, jo, dost to s tobou
1: souhlasím. Takže si nemyslím, že by tam úplně měli mít jako podobnou smlouvu.
0: Možná nemusí mít, ale za... záleží
1: na agentovi. <laughs> Kdo má lepší agenta vyhrává. <laughs> Přesně tak, jako
0: u Rista to beru tak, jako, že můžeme ho podepsat a nemusíme. U sama si myslím, že ho musíme podepsat, protože těch
1: skvělých útočníků nemáme a... Záleží na té také protihodnotě, kterou bychom po případě dostali z ten trh, to je velká otázka, je co přesně, Adam dostane. obrovské, obrovské. Úplně se bojím toho scénáře, že třeba dostaneme zajímavý prospekt, nebo přijde nabídka, co jsem slyšel, že by bylo reálný Podkolzin, což je hráč bruskej ale dobře vypadá. Ale neprokázal se na NHL Levelu a já už bych úplně asi nechtěl brát hráče, kteří se neprokázali na NHL Levelu a tím vlastně dostat ten tým do další nejistoty. Mm-hmm. Že by to mohl být Vin a nebo naopak Bast a nevíš, co z toho to bude. Za hráče typu Reinharta si myslím, že to ne. To už musíme do něčeho jako potvrzeného opravdu z toho faku vytěžit.
0: Přesně tak. Jako já, když to beru takhle, Reinhardt chytila plus druhé kolo, já bych to ale
1: Protože máš rád chytila, já ne. Mně to no. přijde totální jako, vyhození Reinharda Zadat
0: To třeba pro mě ne, ale <laughs> já to beru tak, protože jako... máš
1: rád chytila.
0: Protože má možná rád chytila, protože se mi líbí ten ty hry, že je rychlej, že je opravdu šikovnej. Způso... Reinhardt je svým způsobem netypický hráč. Ne? Má některé věci na top levelu a některé věci má uposaděné, ale jako... Víme, že Reinhardtová hodnota na přestupeném trhu není vysoká. Musíme vzít úvahu všechny e, okolnosti, jeho smlouvy, jeho pozice a podobně. Jeho hodnota není vysoká. Kdybychom tohle dostali, podle mě by to bylo ještě pořád dobrý trade. Ale je to, je to o tom, co tokáže dokáže vyjednat. Já se bojím, aby to nebyl jako další trade typu <laughs> dostaneme první, druhé kolo a tím to jasné. No, to je
1: málo. No, říkáš první, druhé kolo, tím to jasné to je málo. Na druhou stranu chytil není hráč prvního kola. Chytila v momentě moment nevyměník za první kolo. Chytila nevyměník nevím no, za první kolo. Ale, ale říkáš, to, chytila a druhý kolo. Tím ale pán...
0: chytil je něco mezi, jako mezi náma je to druhý center Rangers? Ve své podstatě je.
1: Ve své podstatě je. Ve své podstatě je to hráč typu... typu Thompson... Který, o kterém no, ne, je nevíš, jestli je, jestli je do, do TOP 6, který má ten potenciál, ale nevíš o něm. No, způsob.
0: Rangers na něj hodně vsadili a myslím si, že prokazuje svoji kvalitu.
1: Jo, tak toho máš rád. Ale dobře, <laughs> dobře, dobře. <laughs> dobře. tady už můžu být subjektivní pole. <laughs> <laughs> Pojďme, na, já se rychle tady mám seznam hráčů, kteří budou během teda týhle off-season UFA, nebo kteří se stanou UFI pokud nepodepíšou, neprodloužej, co se samozřejmě může stát. Já ten se tam rychle vyjmenuju. A jestli je tady nějaký jméno, který bychom se zastavili. Zároveň je tam nějaká potenciální hodnota, za kolik by podle mě mohli podepsat. Alex Ovečkin, zhruba okolo 10 MB. A já si myslím, že uh, projdeme tady s ty ufa hráče a ještě pak je, doplníme ten kádr. Alex Ovečkin 10 mega. Taylor Hall 6 až 8 milionů. David Krejčí 5 až 6 milionů. Za mě osobně je to ráč, který by se mi nejvíc líbil do Buffalo Critchie a to nemám rád jako moc ty Čechy, to všichni o mě vidí. Já ty Čechy moc nemám rád, ale Critchie by tam si to tak prdl na hanec. Tukarask 6 až 7 milionů, ještě podle mě Tukarask už nemám v životě moc motivace, ale přijít do bafala a dotáhnout tenhle tým do playoff, tak to by byla motivace jako grom. to by byl pro něj jako úplně nový život. Pol Šťastnej 4 až 6 milionů, Brendan c 3 až 6 milionů. Ryan Nugent-Hopkins 56 milionů, Nick Foligno 4-6, Gabriel Landeskog 6-8, Tomáš Tatar 4-5, Mike Hoffman 4-6, Alec Martinez obránce z Vegas 4-5, Michal si dostáváme takovým těm na druhý třetí třetiny, Michael Granlund 3-4 miliony, Nick Bonino 3-4, Kal Palmieri 4-5, Petr Mrázek, David rytých 3-4 Petr Mrázek 2-3 David rytých Jol Armia, bývalý hráč Buffala, draftovaný 2 až 3 mega, Blake Coleman, Stampy 3 až 5, Eddie Gaula 2 4 a Chris Tradiger, uh, brankář Floridy, zhruba 3 až 4 mega. Zami. Z těch jmen, líbil by si ti někdo do kádru? Jak se říkal David Krejčí, dokážu se ho představit a dokážu se ho představit jak
0: na uh, kontraktu 1 rok za 5 mega, úplně v kvědu, udělá nám druhého centra, tak jak to uměl v Bosnu. On je hrozně produktivní, hrozně neoceněný hráč, za mě naprosto v pohodě. Tukarask nebrat, prostě bohužel, buď máme Ulmarka, nebo nemáme Ulmarka. A, a když mám... nemáme
1: Ulmarka, Tukarask na jednu, dvě sezóny, než bude u Kopeka Luklán zdravený? E, tukarask
0: to nevezme, to víme. On má ambice, on nebude hrát v tým No, ambice,
1: už, on už tenhle kam vyhrál, on už nemá v podstatě co vyhrát.
0: Nebyla by pro e, něj možná tohle ambice? Jestli chce být s rodinou, nebude hrát v Buffalo. <laughs> Ne, ne, e, tady bychom museli získat někoho jiného.
1: Třeba je tam ten Dredger, který zase přečel Bobrovskýho ve Floridě, ale za to umí ukázat na nějakým jako dlouhodobějším levelu a třeba v play-off, což se mu zatím nepovedlo, tak to je otázka. A dvojice mrázek Ritych zase to je takový... Ne, to je sázka na, na nejistotu, podle mě to nejsou v na jimu. Lepší než Haten, ale...
0: No možná dvojky, možná Jako
1: dvojky. R- r- abych jako dvojku, to si myslím, že by byla taková celkem adekvátní dvojka robafala než bude Lukonen v pořádku, tak nebo než ho ještě chtějí vyvinout dát něco takového, ano.
0: Mm. Přesně, podepsat to na rok na maximálně na dva, maximálně na dva. Ale lepší na rok jako takovouhle dvojku typu Ritych nebo Mrázek může, může být za dvě a půl mega, ok, ale jinak ne. E, myslím si, že UPL. Fakt na to má. Jako můžeme, můžeme s ním počítat. Z těchto jmén Brenn třeba ne, Pološťastný, ty vole, mohlo by to být druhý centr, ale možná bych tam radši viděl Miedlštáda. Jo, jako uh, Pološťastný už má svoje roky, podepisovat to za 5 mega, byl by to zase experiment, který pravděpodobně vyjde. <laughs> uh, nesedí, nesedí mi to do toho Núček byl Hopkins, to je zajímavý hráč, To by ale... byl
1: takový, podle mě, experiment typu hálase, myslím, podobný prachy by to stálo. Myslím si, že aby šel Hopkins k nám, tak by to stálo těch osm, tu vyšší hranici, samozřejmě u všech těch hráčů musíme počítat se s tou vyšší hranicí. Maximálně kdo by, já si furt myslím, ač to vypadá jako fakt šíleně, že takový Nick Foligno by mohl přijít i za... Ne tak vysokou hranici, už jenom proto, že je to rodák z Buffalo, narodil se tady, vydostal tady státou má k tomu, místě nějaký konexe a hrál v Columbusu, ježiš maré, teď Columbus to je stejně marný jak Buffalo a teďka hraje v tornotu, který stejně vypadne v první kole jako klasicky, že to je úplně jasný, takže možná, že když mu NMS dokáže dobře namazat med vokolo huby a říct mu, že on je ten poslední článek, který ho Buffalo potřebuje, tak k tomu úspěchu, tak bych rád toho Folině viděl u nás a tady souhlasím s Davidem, strašně by se mi tam líbil nik Folině. To je takový ten typ toho hráče, kterýho Buffalo úplně nemá. Ten grinder, který ale je grinder teda i v oslabení a zároveň je to takový jako... ...Girgensonsu v ultra elitní formě bych to viděl, jako. <laughs> tak to je jako nik Folině v průměru si myslím a to si myslím, že to by se mi líbilo. Za takových 4 mega i 5 bych mu dal a, a líbil by se mi.
0: Vůbec bych ti tady tohle nerozporoval, jenom si myslím, že on nebude mít motivaci jít k nám. Právě protože už si prožel tohle v Kolumbusu, teď už bude toužit po Stanley kapu. A co si budeme příští rok, to ještě nastaví. S Foliním určitě,
1: jo! Svolím, jo.
0: <laughs> to by ten med musel být jako kurva světný. <laughs> um, za mě. Foliní by byly jistě dobrým do kabiny a všechno tohle, ale... Já nevěřím tomu, že jeden hráč může mít takovýhle impact. Jako je to jenom pořád, pro mě, jenom jeden z mnoha, který ti přinese do kabiny něco a...
1: Na to jestli je někdo vůdce v NHL, tak rozhodně to je Foligno. Jestli má někdo tady jako nějaký svůj mental skill v té kabině, tak je to Foligno, který má neuvěřitelný mindset a tomu fakt závidím, že dokáže. A, a ještě když to vezmu z toho pohledu ještě toho vývoje těch hráčů... Jak velký impact by měl Folíno na Kozence? Ježíš, Maria. To si myslím, že tam by se Kozence naučil neuvěřitelné věci v rámci toho leadershipu, ne v rámci té hry. Tam se dokáže on vyvíjet sám, ale ještě v rámci toho leadershipu, jak to uchopit. A tady to všecko. Tam si myslím, že tam by byla skvělá konexe mezi těma dvěma. Mm. To už slintám, to už slintám, jo, ale, ale to se nestane, samozřejmě N- jsme m- fanoušci dofali.
0: Nastínuješ naprosto ideální scénář, a kdyby to takhle mělo být? <laughs> ano, že
1: dám mu sedmek, ale
0: <laughs> musel bych vědět, že na Kozenc to bude mít takový lev, protože ano, Kozenc může být budoucnost Bafala. Naprosto s tebou souhlasím. V tomhle případě, nebo i kdyby to mělo, jako i kdyby jsme na FAQ neměli udělat nikoho jiného, protože musíme si říct, že naše možnosti jsou omezené v tom smyslu přilákat hráče do Buffala, tak kdyby to měl být Den Fulinho? Jo, jo. Kdyby to měl být jeden hráč i za nepřiměřené prachy, což by pro Folinia za 7 megakoli, naprosto nepřiměřené prachy, na jednu sezonu udělejme ho. Why not? Jo? Pane bože, uděláme zkušeného frajera, který umí, umí udělat bojovnost týmu a všechno tohle, proč ne? Můžeme se tu na jednu sezonu dovolit. Absolutně, absolutně nemám nic proti. Tatár Hoffman, Martinez, vůbec nic. To jsou hráči okolo 30, kteří budou chtít delší kontrakty za velké prachy, nebudou mít takový impact. Máme tam mladé kluky, kteří zastanou jejich role. Vůbec bych se na tím, tímhle nepřemýšlel. Granlund, to je naopak zajímavé jméno. Třetí lajna, centr, místo toho Ikins a podobně. Tohle, tohle by tam mohlo fungovat. Byl by to poctivý hráč, ne, nečekáme od něho 50 bodů za sezonu, čekáme od něho 20 bodů za sezonu, ale poctivou práci. Neudělá tam chybu, PK udělá, jo. Why not, jo? Ale e, v tom nižším renku už se musíme pohybovat o tom, jestli nám udělají tu roli,
1: kterou od potřebujeme. A jestli budou v dispozici. To je taky otázka. Přesně tak. <laughs> no, zajímavý jméno za mě taky je ten, právě ten Joel Mia, protože mě se líbí ten hostel v Montrealu, nebo respektive měl předtím ve Winnipegu, teďka v Montrealu. Přesně ten hráč do třetí, čtvrté liney, vysoký hráč, tvrdý hráč, power forward. Přijde mi taková levnější varianta nějakého, nějakého jako zajímavého křídla do nějaké té třetí lajny. Záleží také, jak se bude vyvíjet Expansion Draft, kdyby si ideálně vzali jako v Světlu na dva roky. To yeah. je. A my vám za to ještě něco přihodíme klidně. Vemte si no, ještě něco k tomu.
0: Druhé kolo Draftu bych k tomu přihodil, ale to je jedno. Uh, Joel Armia uh, z mého pledu, ale upřímně nemá smysl, když máme Anderese Seberka. To je přesně ten typ Ráče.
1: Vlastně nadrosenou. Bjork není tak vysoký, není to takový ten, takový ten buřič. Armia má okolo nějakých 193 centí, Bjorg myslím, že má nějakých 185, takový ten průměr. Jo, ale Maka tam nebo respektuje
0: rozbíjí to stejným způsobem. Uh-huh. Za mě velmi podobnej ty bráče a musel bych se rozmyslet za kolik ho uh-huh. Ale jo, jako do třetí čtvrté lajny, samozřejmě naprosto v pohodě, ale za přiběřené prachy.
1: No když se teda bavíme o těch impact hráčích, který by mohli dát první doliny, tak asi oběma, dvěma nám vyšly nejlepší ty jména. Ať to je ten David Krejčí, který by tam rozhodně mohl z práci, ale otázka je zakolik. Nick Foligno, no a otázka z těch takových těch největších men. O o ovečkově se asi úplně nebavíme, ale Já Hopkins jsem... a Landeskog.
0: Já jsem tady mimochodem offline říkal, že 8x 15 pro na je cesta. <laughs> 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 ale nevím, co by to udělalo. A um, koho si říká? Landesco a Hopkins, no. Landesco a. Bych nebral. upřímně. On těží,
1: já... těží z práce s Mekronem, ale zase na druhou stranu by mohl těžit z práce s Aiklem, pokud Aiklem zůstane.
0: Jenže Landeskog už má podle mě svoje roky. Nakonec 28, myslím. A ano, 28,
1: ale podepsali bys ho nakolik za na 7 let? Vždycky do 35. Kdybychom ho přepálili a dali mu víc, taky tak zase na to jednu sezónu, jako to třeba bylo s víš Víš, jako, jestli by nebyl, ne. pokus Halenem nevyšel, zkusit pokus Landesco. <laughs> uh,
0: pokus Landesco podle, podle mě není cesta, protože Landesco podle mě půjde podlo do dlouhodobé smlouvy. Tam je to podle mě jasné. Ten kluk zná svoji cenu. Ten ví, že nemusí do pokusu. Ten je osvědčený lídr v majáku, který funguje. On kdyby měl, jako za mě, kdyby jsme mu dali 10 a velmi nadsazu, kdyby jsme mu dali 10, tak on radši vezme někde 7x7. Proč? Hmm. 49 mega je víc než 10. On nebude snížovat svoji cenu, že půjde do mačaftu, ve kterém se jeho cena sníží. Byl
1: by hloupý. Z těch brankářů, který tady jsou změný. Chris Dreader, David Rytych, Petr Mrázek, Tukarask, kdyby nevyšel Ulmark. Kam by si se snažil dostat? Protože by si musel. Pokud by Roli nehrál trade a tam se nabízí jednoznačně Columbus, který má dvě vyrovnané jedničky, ať je to Jonas Skorpisa, ať je to Alibis Merzlikins, já bych samozřejmě Merzlikince, to samozřejmě úplně <laughs> překvapí, ale, ale Columbus má dvě vyrovnané jedničky a dokážu si představit i nějaký větší trade. Dokážu si dokonce představit s Columbusem nějaký blockbuster trade, opravdu nějaký jako velký, obrovský trade, kdy tam pošleme. Ristolainen, pošleme tam, pošleme tam eh, Reinharta a dostaneme za to třeba Seta Jonese dostaneme za to Merzlikince a třeba první kolodraftu nebo nějakou takovouhle velkou bombu kterou si dokážu asi představit Jones má, myslím, že smlouvu na deal, takže by to trošku kompenzovalo tu, ten konec týsmu Ristolainen a taky, co jsem přemýšlel, že si dokážu představit že se Enheim zbaví eh, zbaví Gibsona protože furt to nevypadá úplně na playoff. Gibson má ale problém, že je to taky tak trošku pro celán, podobně jako Ulmark. Ale jinak je to výborný brankář. A dokážu se představit výměnu něco ve stylu Reinhardt třeba do Eneheimu, který chtěl měm kolem Reinhardt, když už vyměněný, tak ideálně na západ. A je to logický, protože nebudeme dávat Reinhardta na východ, že jo, aby nám potom proti nám dával 10 gólů, že jo, klasicky každou sezónu, což by se stalo. Ale dokážu se představit, že dostaneme Gibsona a Rakela třeba za Reinharta a nějaký vyšší pick. Zajímavý, <laughs> zajímavý draft
0: jakoby v tomhle smyslu. Já bych to bral, Upřímně za bych Gibsona, za Reinhardta, vyšší klidně bez Rakela.
1: Mně že bez... teďka hrál na, dneska jsem dneska viděl Švédy hrát na mistrovství světa, ta s Olsenem a na ty dva si celkem rozuměli, myslím si, že Pěkný do. druhé třetí najdám mimo jiný raky, myslím si, že formá potenciál dělat 50 bodů za sezonu, takovýhle hráči si vždycky hodit do manželky. Jasně, já jenom chci říct, já bych nedělal drahoty. <laughs> <laughs> Ale zase mi přijde Reinhardt za na to mi přijde málo.
0: E, měne. Já upřímně řeknu měne. Já myslím, že my potřebujeme hlavně jistotu v brance a pokud by nepropsal umar, tak to Gibsna potřebujeme. A vyměnil bych ho i za Reinhardta. Ale to už je můj osobní názor v tom smyslu, jestli je to dost nebo málo. E, mnohem e, zajímavější nebo respektive reálnější mi ta cesta té výměny s Kolumbusem. E, už jsem to naznačoval na jednom našem fóru, že výměna Reinhard Ristolainen za Laine Merzlikins mi přijde vyrovnaná. Ve své podstatě, každý tým dostane to, co potřebuje, každý tým se zbaví toho, co chce, každý tým si vyrovná cap tak, jak potřebuje a udělalo by to oběma mužstvům jakou takovou z obměnu, ukysličení a podobně. Druhá věc je podepsání smluv. A to je důležité, protože z našeho poledu Lajneho bychom měli docela pod kontrolou, uh, to by bylo v pohodě. No ale Lajne,
1: na druhou stranu teďka pro finské média se vyjádřil, že. Chce to v, to, to v, v Kol- ne, 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 to se vyjádřil pro, pro NHL a pro Aha. kanadský trek, ale pro finský média řekl právě, že to bylo v Kolumbusu naprosto příšerný a tragický a že ty prohry jako strašně srali A představ si takového člověka, který ho je na ve strehu prohry a přijde do Bafala, velkom. To jako ještě v letadle, podle mě jako se oběsí na provaze někde na záchodě.
0: Tak hmm. mohl by, by doufat, že ze souhrny s Jackem vytěží 40-50 za sezonu a
1: bude v pohodě, že? Pokud Jack zůstane.
0: Jack zůstane.
1: <laughs> to vám říkáme, co tak. Jack zůstane. <laughs> Přebíjíme, ale Jack zůstane. Jo?
0: <laughs> Já si myslím, že on by viděl v tom letom velkou. Šanci nebo velkou. No, minimálně by to byla pro něho jako jistota to, že v první sezóně se uvidí, jestli s Jackem to zafunguje nebo ne. Jednoduše. Ale měl by elitního centra kruce a ten by mu to mohl nahrávat na ty kvoli neskutečným způsobem.
1: No a co ten Jack? Co s ním? Kapokako, Alexis Lafreniér, první kolo draftu, to by si bral, si říkal.
0: Jak si říkal, kdyby tyhle ty všechny tři položky vyšly, abych to bral, ale tohle nevíde. Všichni víme, že Rangers by se nechtěli zbavovat tolika elitních hráčů. Oni by to chtěli uhrat na něco jako typu maximálně, a maximálně tím mluvím, Kako, nebo jeden z dvojce Kako a Frenier, ale byl by to vždycky Kako. Potom by to byl jeden z dvojce Bušněvič chytil, jeden z jelevou. dvou.
1: Ty by si mě A Ajchla zachytila rovnou jako přímo na přímo.
0: ale byl by to jeden z těhle dvou a potom první nebo druhé kolo draftu. A to by se ještě snažili uhrát, samozřejmě, to by se snažili uhrát. I když by věděli, že první kolo jejich draftu nebude nějak vysoké, a oni by to chtěli uhrát. Oni by chtěli uhrát nejlepé Kako, Bušněvič a druhé kolo draftu. Záichla. Ono už se to zdá jako docela rozumný trade.
1: No to se zdá asi jenom to Ale jenom
0: jim. <laughs> ne, jako město nezdá jako rozumný trade. Já bych chtěl mnohem více. Ty bys si
1: chtěl na místo bučně vyče, <laughs> ani,
0: ani to by mi nepomohlo. Jako ani to bych neřekl, že je rozumný trade. To je právě ten problém, že aichle je taková superstar a ať si říká, kdo chce, co chce, uh, Aichla, nemůžeš vytradovat za průměrné hráče. Tak to, ne, tak to nefunguje.
1: <laughs> no, myslím si, že v tenhle moment je pozitivní Jason Botterill, protože ten strašák toho tradu Ryana O'Reillyho může v Buffalo působit v podstatě pozitivně do budoucna, jako ostrašující příklad toho, jak, jak to neudělat. Jak aby se ten trade jako nemá uskutečnit, protože Berglund, Sobotka, Thompson a první koledraftu, ze kterého vznikle Ryan Johnson úplně nevypadá jako vin za trade Riana O'Reillyho a možná, že to může působit tak trošku jako strašák Buffalo pro manažery na to brát takovýhle podstatě průměrný hráče i když je jich víc a je to s nějakým pikem za nějakou supervizdu, protože to evidentně nefunguje, asi to fungovat nebude. E,
0: musíme si uvědomit, že cena O'Reillyho a
1: Eichhla je plně Orelio uh, bych srovnal trošku s Reinhardtem, to myslím, myslím že je podobná. tak.
0: Mm-hmm. Tohle bych přesně srovnal.
1: Uh, Ale dostat za Reinharta Sobotku, Berglunda, Thompsona, první kolo draftu, a super. ne.
0: No, nebyl bych spokojený zaky. <laughs> <laughs> Ale řekněme, že byl bych k tomu mnohem, stři- mnohem střícnější než k tomu, aby tohle byla cená za Eichel. <laughs> Eichel musí jít jenom za... Uh, Obrovského prospekta, nebo, ne prospekta, obrovský prospekt, plus dva, tři hráči, kteří doplňují kádr, plus vysoký pěk. Tam není jiná cesta. Jinak bychom se hmm. sebe udělali šašky. Šašky přecelové
1: Ale jsme Buffalo, takže my šašky, když si my děláme rádi. Ne, nadatmo se šašek řekne anglicky buffoon, což už je velmi blízko Buffalo. <laughs> takže to máme takové v DNA. To by bylo zlo. No a úplně poslední věc, kterou bychom ještě měli pobrat, tak je trenér. Trenérská pozice. <laughs> to je hodně těžký téma. Uh, sám jsem v tom hodně zamotaný. Coach Granato oduvětl dobrou práci, ale nehrál pod tlakem. Nedokal, nevedl ten tým. Na druhou stranu Granato o sobě mluví, jako o trenerovi, který... jako o trenerovi, který se cítí jako hlavní trenér. Je pravda, že to trvalo dlouhou dobu, jak to bylo u United States National Team Development Programu, ať to bylo i v nějakých nižších fázích, tak často byl hlavní trenér vlastně u nás, až v podstatě stal asistentem, jinak byl do té doby hlavní trenér. To je jedna věc, jak s Granatem, který má skvělý impact na mladí hráče, ale otázkou, je, jaký má impact na ty starší hráče, protože nevypadalo to, že by hráči typu Reinhardt, Ristolainen, a z něho byl nadšený a asi potřeba někomu, kdo to dokáže skloubit, pokud nepodeme cestou Rebuildu. Co jsem četl na poslední, v poslední momenty, takže uh, trenér Budrow a Rick Toket, že by měli dělat pohovor na hlavního trenéra Sabres, Tihle dva borci, já si furt myslím, že by měl dělat... Uh, Tenhle jsem dozvor minimálně i Bob Hartley, který momentálně koučil Lothysha, dovedl Avangard Omsk k mistrovskému titulu v KHL a zároveň se o něm spekuluje jako o příštím trenérovi New York Rangers, že by se to mělo rozdat snad s Gerrardem Galantem, kterýho taky se ho, jeho, o jeho jménu hodně mluví, ale zatím není domluvený, že by u Buffalo měl dělat nějaký dozor. Otázka je co John Tortorella, který jsem ho viděl před sezonu jako člověka, který by to tam pořádně rozvířil teďka, ale si úplně jistý, že by nakonec zafungoval na ty mladý zase, to je zase naopak, možná že by ty starý, ale zase by nestrhl ty mladý. Je to strašně složitá otázka, koho si vybrat za hlavního trenéra, jak to vidíš ty?
0: Za mě tohle je stěžený otázka, tohle to je off-season, protože Erems buď řekne, máme nový rebuild, nebo máme olein.
1: A nebo řekne granata, u kterého je to 50-50 a nevíš, jak to dopadne. Granato není ani rebuild, ani, ani jako... No
0: upřímně, za mě granato se jeví jako rebuild. Jo? Jako frajer, který pozvodne ještě víc mladé kuky a dá jim ještě víc možností. Ale asi není úplně který by to vedl rovnou k playoff. Ale ono je to, tady teď musíme uvažovat, co je příčina a co je důsledek. Jo? Protože jak Risto, tak Sam, tak Jack naznačili, že si dokážou představit budoucnost v jiném týmu. A podle toho, jak Adams povede s nimi rozhovory, O jejich budoucnosti v týmu se bude rozhodovat o tom, jaký trenér přijde k týmu. Protože když přijde k týmu trenér typu Galant, typu eh, Bob Hartley, typu eh, ten Sanaheimu, no, Snake eh, ne, ne Rick Toket, ale ten druhý. Který dovedl
1: uh, Byl se na jo Bruce Boudreau. Ale bo, byl ano. potom že jo, v Montrealu. A ještě jsem zapnil na jméno, to se omlouvám, ale to je důležité. Jak změně Dave Quinn, který byl do teďka u Rangers a byl vysokoškolským trenérem v NCAA Jacka Itla.
0: To je zase jiný typ trenéra, ale pokud bychom zvážili tyhle ty zkušené jména typu Galant, Hartley a Spol, Těle trenéři potřebují k ruce zkušené typky, tým, který je schopný bojovat do playoff, tým, který jde za tím nejvyšším cílem. Pokud chceme tým, který jde do dalšího rebuldu, i když už soft rebuldu, protože už máme dostatečnou základnu, která je během dvou, tří sezonu schopná bojovat znovu Play-off. já věřím tomu, že ta základna je tam teď obrovská a bude schopná dělat výsledky v n tří 3 sezón, tak zvolíme jinou typu trenéra, jako je Quinn, nebo jako je Grato, a podobně. Je to otázka opravdu toho, jakou, jakou RM zvolí cestu. Na je působí stylem, že chce výsledek hned. Proto si myslím, že půjde do zkušenějšího typu trenéra a bude se snažit udělat s týmem okamžitě nějaký impact. To znamená, že prodlouží Reinhardta, prodlouží na, pokud to bude možné. U Ristolaina je to opravdu otázka, jestli to bude možné zkusí udělat třeba Folinia nebo třeba nějaké jiné typy zkušených hráčů, kteří by měli okamžitý impact na ten, na ten manšaft, aby ho posunuli play A podle toho se to poskládá. Pokud uvidí, že nejsou rozhovory s Ristem, s Renhartem a s Jackem ehm, na té úrovni, aby je udržel ehm, po jeden, dva roky, byť jenom dva roky, tak udělá to, že udělá trenéra, který dokáže pracovat s mladými, trénéry, s mladými hráči a udělá okamžitý, okam, okamžitou otočku v tom smyslu, že za harta získá piky, získá mladé Impact playery. Jacka udrží na 100%, protože to ještě nemá cenu zpeněžovat. na vymění za někoho, kdo bude mít okamžitý impact sice na tým, ale zároveň bude perspektivní. Tohle je opravdu obrovsky souvislostím s tím jako přičiná následek. Podle mě to bude obrovsky záviset na těch rozhovorech s těmi hráči, kteří tam teď jsou. A odvíjí odví se to od té debaty, kterou jsme tady celou dobu měli. Buď je prodloužíme a budeme se okamžitě snažit o to, aby jsme ten playoff tým byl, byli, nebo, nebo zahájíme vlastně takový jakoby middle rebuild. Už to nebudujeme z nuly, jenom doplňujeme tým, ale zároveň je to, je to rebuild na tři roky.
1: A o tom to je. Je tam x proměných, jak říkáš, otázka je tou cestou mini-rableu, otázka taky je, okolo čeho chce ten uh, trenér, ten tým stavit a to vedení, jestli to chce okolo týhvězdy nebo ne, jako jsme se bavili. Je tam strašně moc těch malých rozhodnutí, který musí učinit Kevin Adams. A na druhou stranu, já jsem asi rád, že to bude dělat Adams, protože v něho mám celkem důvěru. on mi přijde jako člověk, když se to parodná s těmi předchozími generálními mnaženemi, to byl střelec z Mary, který byl fakt jako střelec, to, to bylo jako jak dostihový koní, jako klapky na očích a jenom prostě jako nějakým stylem jedu. Nebo ať to potom přezal botel, který zase byl až takový opatrný. Myslím si, že ten Enem je takový vyvážený. Trošku se bojím toho, jak do toho budou kecet Pegulovi, což může způsobit problém. Je tam strašně moc nuancí, který se budou muset rozhodovat. A je opravdu obrovská otázka. Zase, když půjdeš do Boba Hartleyho, je to zkušený, zkušený trenér, ale nebyl v NHL kolik? 10 let? 8 let? Trénoval prostě v Rusku, takhle slavil úspěchy, o tom ani popel, ale zase to nebylo na úrovni NHL, takže by si šel zase do kouče, ne typu Krugera, ale něco na styl Krugera, trošku zkušenějšího, protože Kruger měl nějaký super úspěchy, předtím to úplně ne, ale byl to zase jako mluvící trenér. No... ...strašně moc otázek... ...nebo taky právě John Tortorola... ...otázka... ...pokud by chtěli impact na tým okamžitě... ...tak by vzali Tortorolu, asi... ...si myslím, nebo... ...minimálně by s ním měli mluvit... ...mohl by to být ten trenér, který udělá ten impact na to jednu sezonu dvě... ...plus mm-hmm. s Folínem... Vy by se to povedlo, jedna ruka, že jo... ...Folíně Tortorola, ty spolu fungovaly perfektně... ...ale jestli by to fungovalo dlouhodobě... ...to je zase otázka... ...jestli chtějí playoff tak by se to asi takhle dalo udělat, ale zase je možný. Sadíš na playoff a ten tým předtím najednou může úplně změnit, protože najednou bude to playoff A na ten tým to zanechá úplně jiný následek, jako úplně jiný, jinou atmosféru v tom týmu a najednou už si i ty hráče třeba v tom ufa řeknou, no tak už konečně dělají to playoff, už to jede a plus, až se Buffalo dostane do play Nechci vidět, co bude tady, tady to budeme bláznit, ale co bude v Buffalo to bude něco šílného, to bude peklo, to bude peklo, tam budou vstávat satani i šatani z hrobu a budou tam normálně bušit na tu, na tu arénu, to bude strašná atmosféra až a jestli se Buffler s někdy určitě, ale jak se to stane, tak to bude něco strašného, to bude hoře ten stadion, to bude ten požár, bude vidět i tady v, Bafalu, tady v Praze, to bude něco šílného, ale je opravdu ta otázka kudy a jak to enem zvolí a to bohužel není na nás a je to možná na vás, abyste zmínili váš názor my jsme se tady zvenco hodně protiřečili v nějakých různých jako, pohledech kudy se dá jít. a to je právě to proč tady mám ještě někoho, abych nevykládal jenom já těch těch názorů víc a tě názor z Česka nebo z Polska to je úplně <laughs> <laughs> tak to způsob <spostal. laughs> to je úplně jedno tady to, že těch názorů je víc a vy sami se můžete zapojit do diskuze jestli se vám líbil tenhle nebo tenhle názor a jakou cestou byste šli a dáme nějaký poslední heslo. <laughs> Kdo poslouchal posloukal jak jsem Mám dva panáky. Jaké okoliv rumu, který si spolu vypijeme? To je silný slovo. Já jsem tak jako těsně postudný, takže já vezmu jenom jednoho panáka. <laughs> který ho rád doručím na příštím srazu fanoušku, který snad někdy bude v rámci tedy příští sezony. Bohužel tohle sezon nám zrutil
0: Ale samozřejmě to heslo musí být dá 60 golů za sezonu. Jo?
1: A pokud chcete panáka ode mě, tak moje heslo je... Hany je strašně špatný obránce. Tak, <laughs> tak jo. Což je i minimálně
0: jednomu fanoškovi pofala nepůjde moc přes
1: <laughs> A tím si zajistím, že nemusím Hanymu kupovat panáka. <laughs> <laughs> tak jo, tak já doufám, že se to doposlechle až sem. Gratuluji těm, kteří to udělali. Ze stále mají nový vousy, takže doporučuju si kopit holící strojek a možná to trošku zkrátit. No a za nás je to teda všechno, myslím, že jsme projeli tu sezonu více než důkladně, projeli jsme všechno více než důkladně, tohle nebylo jenom review sezóny, to bylo obecní review všech hráčů a jejich působení v Buffalo za dlouhá léta. A mám pocit, že ten náš obrázek nás dvou je minimálně zajímavý, si myslím i z toho pohledu, abyste si ho porovnali s tím, jak to cítíte vy, jak to vidíte vy a přece jenom... Troufám si tvrdit, ať to může znít trošku na myšlení osobecky, že já a já že AMC máme solidní přehled z toho hlediska, že za sezónu těch zápasů opravdu obalva s dní 70, minimálně. Minimálně. Minimálně 70 a ten kontinuální přehled je strašně důležitý. No a to je ten náš pohled, tak jste se ho vypočuli. Tak nám dejte vědět, jak to vidíte vy. Ano, já bych... Rá, rádi diskutujeme. Slovy to a Okamory napište nám do komentářů, co si o tom myslíte <laughs> <laughs> Tak jo, mějte se krásně zase u nějakého dalšího podcastu s dílny Buffalo CZTSK CZSK fanklub. Někdy naslyšenou. Naslyšenou. Nazdár.